0: O que será da reforma tributária? Começa agora, Brasília já.
1: Bom dia, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Tudo, Tudo. bem, amigas, amigos?
0: Estamos aí começando mais um dia né, de expectativas no Congresso Nacional. Você que tem acompanhado sempre esse conteúdo, sabe que o Senado Federal está tratando da reforma tributária. Importantíssima reforma que cuida não somente... Da regulação do que nós pagamos de taxações, mas também acaba estimulando os investimentos no Brasil, as exportações, enfim. É um conjunto de regras que pode ser muito importante para o Brasil se sair do Congresso Nacional. Porque o que hoje a gente traz para você é justamente a grande dúvida instalada, pelo menos, na
1: chamada Câmara Alta do Congresso, né, Rodolfo? É, está um rolo, viu, Alexandre? Está um rolo grande. Há uma expectativa aí de... É, Tenta-se né, concluir isso, mas a situação não é das mais simples. O relator da reforma tributária, o senador Eduardo Braga, promete ler hoje na Comissão de Constituição e Justiça seu relatório final. Ele teve uma reunião antes com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, onde eles acertaram isso. A ideia é ler hoje para tentar votar na semana que vem, no dia 24 de outubro. É, e aí, enfim... É, retornar isso aí para a Câmara. O grande problema, Alexandre, é, o Eduardo Braga recebeu mais de 500 emendas. tá? É, e fora isso, ainda está correndo um relatório paralelo que também deve ser lido hoje, que é um relatório da Comissão de Assuntos Econômicos, de um grupo de trabalho coordenado pelo senador Efraim Filho. E esse relatório paralelo ouviu os vários segmentos da economia a Comissão de Assuntos Econômicos tem 53 integrantes e cada um desses 53 integrantes fez pelo menos uma sugestão ao Efraim Filho. Alguns fizeram mais de uma. Então quer dizer, você tem um relatório com 500 emendas e outro relatório aí que deve ter umas 100 contribuições. Esse relatório da Comissão de Assuntos Econômicos não é oficial, mas vai ser entregue como contribuição... Para o Efraim Filho. Agora, o Efraim Filho simplesmente ignorar esse outro, ele vai estar tá ignorando 53 senadores, não é uma coisa muito prudente. Então, esse é o rolo nesse momento final. Quer dizer, as pessoas estão imaginando que isso daí, com esse rolo todo, não deve ser o ambiente mais propício para uma. Reforma andar depressa, né, Alexandre?
0: É, o que tudo indica é que não vai ser mesmo, Rodolfo, porque, primeiro, conhecendo bem o Senado, o Eduardo Braga não tem como abandonar o que vai ser entregue a ele pela Comissão de Assuntos Econômicos. Segunda coisa: a gente sabe muito bem que a reforma tributária ela mistura muitos interesses de segmentos importantes da economia brasileira e também de fora, que tem interesse de entrar aqui. Os senadores, nesse momento, viram grandes lobistas eles são procurados por esses segmentos econômicos justamente para que cada um coloque o seu interesse. Nem sempre o interesse é excuso, é importante que fique claro. É o interesse de um segmento, mas quando você tem que atender todos os interesses de cada um dos segmentos, você não tem uma regra única. E é justamente o que acontece. Sem a regra única você não consegue ter uma alíquota que realmente seja beneficiária para o estímulo da economia. Do investimento, do crescimento do país. Sem esse consenso, não se chega a uma reforma tributária. Se chega a um remendo ou um puxadinho de
1: reforma. É exatamente, né? Quer dizer, assim, explicando um pouco mais isso. Quer dizer, o que é está que se propondo? Está né? se propondo a criação aí do chamado IVA, né? o imposto sobre valor agregado, que seriam dois impostos, um imposto estadual e municipal, que seria o Imposto Sobre Bens e Serviços, o Imposto Federal, que é a Contribuição Sobre Bens e Serviços, né, substituindo impostos que existem hoje como IPI, ICMS, etc. O problema é que tem essa pressão toda, como o Alexandre falou, para colocar determinados segmentos como exceção, ou seja, segmentos que pagariam alíquotas menor, menores, imposto mais baixo. Quanto mais exceção tiver a, a isso, quem fica fora da exceção vai pagar imposto mais alto. Então, já está se falando que esse, esse pessoal que não teria aí padrinho, né, esse segmento sem padrinho, poderiam pagar uma alíquota de até 40%. Imagine você pagar sobre um produto 40% de imposto.
0: E aí tem uma questão, né, Rodolfo? Tem o um interesse também de quem está do lado dos deputados. Então, nós estamos falando de uma das casas, ou seja, quem buscou os senadores. Só que os deputados também têm que os busque. E esses deputados já colocaram modificações na reforma que saiu de lá, esperando que não fossem feitas modificações justamente do Senado. Serão feitas modificações, voltarão para a Câmara. Os mesmos atores que circulam e que têm interesses financeiros e econômicos na reforma vão procurar os deputados. E quem não foi atendido e viu que lá no Senado houve abertura, vai buscar uma abertura na Câmara. É. No final das contas, Rodolfo lá, o que, que vai acontecer? Senado não resolve,
1: Câmara não resolve. O que acontece? Um ping pong das duas casas, porque esse é que é o grande problema. Se o Senado modifica agora a reforma tributária, ela necessariamente tem de voltar para a Câmara para ser analisada na Câmara de novo. Se a Câmara não aceitar as modificações feitas pelo Senado e alterar outra vez... O Senado tem que olhar de novo. É, é, ao contrário do que acontece o projeto de lei, que tem uma casa de origem e ali termina, no, é, com relação à emenda constitucional, tem de haver consenso entre as duas casas. Enquanto uma modificar o trabalho da outra, esse negócio não termina. Ou seja, um jogo de interesse que pode ser
0: interminável. Aqui a gente precisa terminar o nosso conteúdo de hoje, agradecendo a sua
1: audiência. É isso aí, gente. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva nos nossos canais.
0: Obrigado e até amanhã.